0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。治ったわー。どうしたんだ、レ夢ムやけに元気そうだな。この前自転車で転んで派手に体をすりむいちゃったんだけど、その傷がすっかり治ったのよね。人の体の修復力って半端ないわ。確かに、人の体は驚くべきパワーを秘めているぜ。そんな人体には、まだまだ知られざる謎が秘められているんだ。それはぜひ聞いてみたいわね。じゃあ今回はまだ解明されていない人体の謎を5つ解説していくぞ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。未だ解明されていない人体の謎5 0 0 1あくび。最初に紹介するのは、私たちにとっても身近な生理現象あくびだ。あくびは眠気を感じた時に出ることが多いが、実は科学的にも謎に包まれた現象なんだよな。あまりにも短すぎて気にも留めてなかったけど、そうだったのね。古くから言われているのが、酸素が不足した時、足りない酸素を取り込むためにあくびが出る。という説だ。酸素が足りなくなったら大変だし、理にかなっていそうな説に思えるわ。ところが、今ではこの説を否定する人も多くなっているぞ。どうやらあくびをしても、体内に取り入れられる空気の量は普通に息を吸う時と変わっていないそうなんだぜ。これにより、あくびによって体内の酸素量も増えないことが実験で明らかになったんだ。なんか意外な事実ね。それじゃあ、あくびは一体何のためにあるのかしらこれ以外にいくつかの説が出されているぞ。もう一つが脳の覚醒を促すためという説だ。あくびという口を大きく開く動作により、脳の退屈な状態を切り替えているのではないかと考えられているぜ。寝起きにあくびが出るのはこの作用だったのね。ちなみに眠い状態から覚醒への切り替えのタイミングだけではなく、覚醒状態から睡眠へ体を切り替えるタイミングにもあくびが出るとされるぞ。ああ、退屈な学校の授業中に出ちゃうあくびの正体がそれだわ。生理現象だったら、先生もあくびだけであんなに起こらなくていいのに。尿や便宜もそうだが、生理現象は時に社会生活に被害を与えるから難しいよな。さて、あくびに関する説はまだあるぜ。もう一つは、脳の温度調節のためという説だ。脳の温度調節、あまり聞き馴染みのないワードの組み合わせね。実は、ストレスや不安が脳の温度を上げることが明らかになっているんだ。脳の最適な温度は37度ほどなんだが、もしストレスなんかでそれよりも温度が高くなった場合、あくびが脳を冷やすのに役立つのではないかと言われているぜ。ストレスが脳の温度に直接影響するなんて、びっくりだわ。わかりやすい例を挙げるぞ。霊夢はスマホやパソコンなんかを酷使したりして、危機が熱々になってしまった経験はないかそれは何回かあったわね。脳の発熱もそれと似たような感じで、ストレスで自律神経に負荷がかかると。オーバーヒートした状態になってしまうんだ。これが、ストレスで脳の温度が上がるメカニズムだぜ。あくびだけじゃなく、こっちもなかなかに興味深そうな事実だわ。ちなみに、脳は呼吸や心臓の動きなどといった様々な臓器の働きを担っているため、オーバーヒートしてしまうと、だるさやめまいなど、全身に不調が現れることになるんだ。脳の発熱ってそんなにやばいのね。でも、それを解決してくれるのがあくびだとしたら、先生もますますあくびした生徒を怒れなくなっちゃうわ。ちなみにあくびが脳の温度調節をする説を指示する人は、あくびで吸い込んだ空気が鼻と口から頭の中へ流れ込むことで、脳の動脈などが冷やされるのではないかと考えているぞ。ほう人の体ってよくできているのね。それじゃあ、あくびについてのもう一つの謎に迫っていくぜ。霊イムはあくびがうつるということを経験したことはないか言われてみればあるかも。よく聞く話だけど、あれってメカニズムが謎だから気になっていたのよ。これについて興味深い実験が行われているんだよな。神経科学者のロバート・プロビン教授によれば、被験者にあくびのことを考えさせたところ、なんと30分以内で 88% もの人があくびをしたそうだ。やっぱりあくびが映るのは、思い込みじゃなかったのね。しかもあくびが映るのは人間だけじゃないぞ。2013から2014年に東大で行われた研究では、犬や狼といった動物同士でも、あくびの伝染が起こることが確認されたんだ。特に飼い犬の場合、飼い主からあくびが移ることもあるようだな。まさかの人間以外でも、あくびの奥深さは予想以上だったわ。あくびが映ることについて、あくびが共感力とリンクしているからなのではないか、という考えがあるぜ。あくびの伝染が確認された犬や狼の事例も、実はそれぞれ親しい仲間同士でのことだったんだ。そちらも面白い事実ね。つまり、親しくない人からあくびがつることはないってことかしらあくびが共感力に関わっているとするならば、そうなるだろうな。ちなみに人間同士であっても、まだ共感力が完全に育っていない5歳以下ではあくびがつる現象が見られないんだ。このことからも、あくびと共感力の関連はかなり深いと思われるぜ。ふむふむ。あくび、舐めたらいけないわね。全くその通りだ。人がまだ言葉を持っていなかった時代、あくびがコミュニケーションの役割の一つを果たしていたのではないかとも言われるくらいだ。あくびは、まさに私たちの生活になくてはならないものだぞ。いつかあくびのメカニズムが明らかにされて、多くの人があくびの重要性について知ってくれることを願うわ。さて、次はちょっと聞き馴染みのないであろう病気に迫っていくぜ。でもしっかり解説するから、安心して聞いていってくれ。未だ解明されていない人体の謎母線に無有病無有病とは睡眠障害の一種であり寝ている間に突然動き回るなどといった症状が見られるぜただ無有病の症状はレム睡眠という深い睡眠の間に現れるため患者は症状が出ているつまり無意識に動き回っている時のことを覚えてないことが多いんだ意識がないのに動き回るなんて周りの人が見たらびっくりするでしょうねちなみに無有病は寝ぼけた状態とごっちゃになることもあるかもしれないが、寝ぼけていた場合、その間の多少の記憶は残っているものだぜ。このように、記憶のあるなしが無有病と寝ぼけただけの状態を区別するポイントだな。ふむふむ、わかりやすいわ。無有病は記憶が残らないせいで、家族など患者の周囲の人から指摘されて、初めてその病気に気づくケースが多いんだ。でもそれだと気づかれなかったり、一人暮らしだったりした場合やばくない気づかないうちに危険な行動をしていたとしたら、霊夢ムの言う通り、無遊病は時に危険な行動につながるケースもあるんだよな。ここからはいくつかそんな事例を紹介していくぞ。まずは、77歳のジェームス・カレントという男性が、気づかないうちにワニのいる池に入っていたという事件だ。もう最初の事例からインパクトがでかすぎるんだけど、ジェームスは無遊病を発症している間に池に入ってしまったんだぜ。彼は溺れることなく、池の中で意識を取り戻したのは良かったものの、その時点で数匹のワニに囲まれるという絶体絶命の状況だったんだよな。ひぃ、私だったら、何度も自分のほっぺをひっぱたいて夢かどうか必死に確認するわね。幸いなことに、池の近くの住人がすぐに警察を呼んだおかげで大事には至らなかったぞ。ジェームスさんが助かって良かったわ。さて、次は24歳と若い女性の事例だ。その女性はスペイン旅行を楽しんでおり、現地のホテルの5階に泊まっていたが、なんと彼女はそこで初めて無有病を発症したんだぜ。ホテルの5階で無有病なんだか嫌な予感。彼女は意識のないままにホテルのベッドから起き上がり、そのまま窓から転落してしまったんだ。想像しただけで目を覆いたくなっちゃうわ。彼女は脳内出血に複雑骨折という重傷を負ってしまったぞ。ただ幸いなことに。落ちた場所が良かったのか、命は助かったんだ。女性によれば、転落した時のことは全く覚えていなかったとのことだぜ。命があるだけ良かったわね。それにしても、無自覚のうちにこんな事故になるなんて、無有病怖すぎるわ。無有病は患者本人が傷つくだけでなく、時に周りの人を傷つけてしまうこともあるんだよな。次はそんなケースを紹介するぞ。1987年、カナダの24歳男性ケネスパークが疑問体アレバーと刃物で殺害するという、恐ろしい事件が起きたんだ。かなり悪意のありそうな殺害事件よね。しかもケネスは義父にも刃物で攻撃した後、窒息させようとしていたんだよな。義父の方は助かったものの、極めて残忍な犯行とのことで、誰もがケネスの極刑を信じて疑わなかったぜ。でもここでわざわざ紹介されるってことは、ケネスさんが無遊病ってオチかしら鋭いな、レイム。その通りだ。事件の後に行われた裁判で、ケネスには義父母を殺害する意思がなかったこと、そして彼は無理病のカウンセリングを受けていたことが確認され、無罪の判決が下されたぞ。無理病ってオチだとはうすうす気づいていたけど、まさか無罪だなんて、ケネスが意識のない間に人を殺すなんて、気づいた時にはかなりショックを受けたと思うぜ。もちろん義父母の関係者も、殺人の犯人に罰が与えられないことについては、なかなか納得できないだろうな。要するに、お互いにかなりのもやもやを抱えた状態で終わったってことね。なんとかならないのかしら無有病については研究が進められており、わかっていることも増えているぞ。ここまでは大人の無有病の事例を解説してきたが、実際には3から12歳の子供に症状が見られることが多いぜ。そして、成長とともに無有病の症状も軽くなっていくとされるな。そうだったのね。ただ、先ほど紹介したように、大人でも無理病を発症するリスクはゼロではないので、そこは気をつけてほしいぜ。それは怖いわ。無有病を発症する原因なんかはわかっているのかしら睡眠不足やストレス、アルコールの摂取などで、睡眠の質が落ちてしまうことに影響されるそうなんだ。睡眠時無呼吸症候群や認知症といった病気に合併することもあるな。どれも身近な悩みや病気ばかりね。これに加えて遺伝的な要因もあると言われており、親が無遊病を発症したことがある場合、その子供も無遊病になる確率が高いとのことだぜ。遺伝的な要因を解決するのは難しいけど、ちゃんと睡眠やリフレッシュをしたり、アルコールを控えたりするといった対策は取れそうだわ。仕事に追われる現代人にはなかなか難しいけど、そうすることで、ちょっとでも無誘病になるリスクを減らせるだろうな。ただ、実は無遊病を発症するまでのメカニズムは明らかにはなっていないんだ。まだまだ謎に包まれた病気なのね、もっと研究が進んで、無有病に苦しむ患者や家族が減ってほしいわ。もし子供が無有病を発症した場合は、成長とともに症状が軽くなる傾向にあるので、様子を見るくらいでいいようだな。ただ、大人の無有病の場合、抗うつ剤やカウンセリングなど、精神的なケアが必要不可欠だぜ。もし身近な人の様子がおかしくなってしまったら、精神的に支えたり、病院の受診を進めたりしてあげるのが大切ってことね。それが一番だな。さて、次はまた一風変わった病気について解説するぞ。未だ解明されていない人体の謎を腺散。検出。検出とは、怪我や病気で手足を切断した患者に現れる病だ。手術などで亡くなってしまったはずの手足に痛みを感じるんだぜ。ええー？そんなことあり得るのご体満足の人からすれば、なかなか考えられないことだろうな。しかし実際には、手足を切断した患者の6から8割が原質を体験しているそうなんだ。また患者の5から 10% はより強い痛みを経験しているぜ。痛みの種類も、ズキズキするものだったり、電気が走ったかのようなものだったり、ひどいものだとナイフで裂かれるようなものだったりと、様々だ。まさに人体の謎を痛感させる病ね。メカニズムとかは分かっているのかしらそれが、詳しい原因は謎に包まれているんだよな。ただ、仮説として、脳内にある体の核部位に対応するマップが手足を失っても更新されていないせいで発症するのではないかと言われているぞふむふむ人間の脳ってこう見えて不完全なのねまた手足を失った時のみならず脊髄の損傷などで手足の感覚や運動が麻痺したせいで原質を発症することもあるようだな私には医学だとか人体だとか詳しいことはチン,プンカかンんンだけどそのせいで苦しんでいる人がいっぱいいるってことはわかるわ良い治療法はないのかしら原子痛には薬物を使う治療法と薬物を使わない治療法どちらの治療法も存在するんだ薬物を使う場合は鎮痛剤やモルヒネなど石の指示に基づいた種類のものが使われるぞ薬物が効きそうなのはなんとなくわかるけど薬がなくても治せるの全員に効果があるわけではないが薬を使わない治療法としてミラーセラピーなるものがあるぜこれは、残っている側の手足を鏡に映して患者に見せることで、亡くなった手足は無傷であるということを脳に伝えてあげる治療法だ。こっちは一見すると単純な治療法ね。しかし脳の脳で騙されやすいのか、毎日20分ほどのミラーセラピーを繰り返すことで、手足は無傷であるという情報が不合化されることになるぞ。そのおかげで原質が柔らぐと考えられているんだよな。脳の特性をうまいこと利用しているんだわ。そして、その効果は 100% ではないものの、このミラーセラピーで一定の効果が得られる人がいるのも事実だ。脳って面白いだろうまさか病気の紹介で、脳の不思議についても迫れるとは思ってなかったわよ。医学が進んだ現代でも、脳にはまだまだ謎に包まれた部分が多いんだ。この謎の解明が進めば、検出をより素早く、高い確率で治せる方法が見つかるかもしれないな。そうね、期待したいわ。さて、次も病気に関する人体の謎に迫っていくぜ。未だ解明されていない人体の謎5全4。多重人格障害。多重人格障害は、一人の人間の中にいくつかの人格が交互に現れる精神疾患のことだ。自分の人格が一つにまとまっている感覚が弱くなることから、現代では乖離性同一性障害とも呼ばれることが多いぞ。多重人格障害はよくわからないけど、二重人格の人なら知っているわ。普段は優しいのに、たまにスイッチが入ると別人のように怒り狂う子がいるのよね。二重人格と多重人格は、どちらも乖離性同一性障害に現れるものだな。このうち、三つ以上の人格が見られた場合に多重人格に分類されるようになるぜ。二重人格ですらめんどくさいのに、多重人格となれば余計に大変だわ。ちなみに本人がもともと持っている人格は主人格または基本人格。それ以外の新たな人格は交代人格と呼ばれているぞ。それぞれの人格が別々の意思や感情を持っており、人格ごとに口調や性格はもちろんのこと、年齢や性別が変わったかのように見えることもあるんだ。性別まで、しかも、人によっては20以上もの人格を持つこともあるぜ。20も、何が原因で多重人格障害になってしまうのかしら医学的には、悲惨な事故や災害、虐待など、強いストレスを受けた際、それから逃れるための本能的な防衛反応として多重人格障害が現れるとされるな。多重人格ってかなり不自然な現象に思えちゃうけど、人が心を守るためのプロセスだったのね。障害とまではいかずとも、何かすごく辛い出来事があった時、その場にいるはずなのに、現実とは思えないような感覚になる経験をした人なら、それなりにいるかもしれないぜ。それなら私もあるわ、この前返されたテストが赤点だった時は、あまりにショックすぎて、これは夢なんじゃないかって思えて足が震えたわよ。勉強はしっかりしてくれ、レイム。それは置いておいて、これも正常な心の防衛反応なんだ。ただ、その防衛反応が社会生活に支障をきたすようになると、多重人格障害と診断されるようになるぜ。これでも徹夜して頑張ったのに、まあでも私の場合は人に迷惑をかけたりしたわけでもないし、多重人格障害とまでは言えないってことね。そして多重人格障害で興味深い点が、人格が変わるごとに顔も変わったように見えるという特徴なんだ人格だけじゃなく顔まで老変しちゃうのさすがに顔の作りごと変わるというわけではないが人格が変わるとまるで本人ではないかのように表情が変わって見えることは十分にありえるぜ本人も苦しいでしょうけどそれと同じくらいに周りの人たちも混乱しちゃうでしょうねどうすれば多重人格障害による混乱を減らせるのかしら多重人格障害の人は人格が変わる前後で記憶をなくすことがあるんだよなそこで患者は常にメモを取ることを習慣づけることで障害による記憶違いを減らせるぞ確かにさっきまでの記憶が突然消えたら社会生活に支障をきたしまくるものねまあそれでなくともうっかりミス宿忘れなんかは誰にでも起こりうるからメモを残す習慣は誰にとっても重要だな心に留めておくわできることは他にもあるのあとは、ストレスや疲れをためないことだぜ。多重人格障害による人格の抗体は、ストレスや疲労が溜まった時に起きることが多いんだ。故に患者本人のみならず、周囲の人も患者の様子をよく気遣ったり、休ませたりすることが大切だぞ。やっぱり周囲のサポートが大切なのね。また、多重人格障害は MRI などのような目に見える検査で診断できる病気ではないんだよな。そのため、医師による診察のみで診断が下されることになるぜ。えぇ、ー、じゃあ担当のお医者さんは責任重大じゃないの。ただ、実はその割に多重人格障害及びか離性同一性障害の専門医は、他の病気に比べてその数が少ないんだよな。多重人格障害を正しく診断し、その研究を進めるためにも、より多くの専門医が必要とされているぞ。専門医ともなれば、誰にでも簡単になれるものじゃないものね。何か私にできることはないのかしらやはり多重人格障害は、まだ世間からの理解が浸透していないのが現状だ。だからこそ、私たちがその障害の症状や対応方法について学ぶことで、その患者さんが少しでも生きやすい社会になると思うぜ。研究の進んでいない病気だからこそ、私たちにもできることがあるってわけね。さて、ここまで病気という思いで今が続いてしまったので、次はより身近な人体の現象について紹介していくぞ。未だ解明されていない人体の謎五染を、青木真理子現象青木真理子現象とは、書店にいると便意を催す現象のことだその名の通り1985年青木真理子さんという方が雑誌にその現象を投稿したのが由来だななんだか可愛らしい名前ねふざけているように思える方もいるかもしれないが青木さんがこの現象を雑誌に投稿した後彼女に共感する意見が多く寄せられたんだぜ言われてみれば書店で立ち読みしていた時にトイレによる確率って高いように思うわ何か根拠とかあるのかしら青木マリコ現象について、医学的な根拠はまだ明らかになっていないんだよな。ただ、一部の学者から脳腸相関と呼ばれる、脳と腸の相互作用によるものなのではないかと言われているぞ。脳と腸って離れているし、一見すると関係ないように思えるけど、それが、めちゃくちゃ密接に関わっているんだよな。例えばレ夢ムは緊張のせいで、お腹の調子を崩したことはないかあ、心当たりがありまくりだわ。人間に限らず多くの動物はストレスを感じると、それが脳からの自律神経を通って腸に伝えられるんだ。このせいでストレスを感じるとお腹が痛くなると言われるんだぜ。納得のいくメカニズムね。それにしても、生物の体ってよくできているわ。そして脳から腸だけでなく、腸から脳への影響というものも存在するんだよな。例えば腸に病原菌が感染してしまうと、脳内の不安感が増すという事実が報告されているぞ。ふむふむ。心を穏やかに生きるためには、健康管理や栄養も大事ってことね。さて、話題を青木まり子現象に戻すぜ。書店に行くと大量の書籍が、いくつもの本棚にずらりと並んでいるはずだ。これを見て、レイムはどう感じるうーん、リラックスはできないわ。本が数冊あるくらいだったら落ち着くんだけど、何百冊とか何千冊とかあるとね、そこなんだよな。書店を訪れた人の多くは何千冊もの本に圧倒され、無意識のうちに緊張感が高まってしまうんだ。そのストレスが腸にも影響し、便利を催すというのが仮説の一つだぜ。ここまで詳しく脳腸相関の説明をされると、もう青木まり子現象はそのせいとしか思えなくなってきたわ。ただ、これはあくまで仮説の一つに過ぎないんだ。これ以外に時間を経た腰やインクの匂いが人の便利を促すという説もあるんだよな。脳腸相関の説に比べたら、こっちはあまり根拠がなさそうね。確かに、こちらの説には科学的な根拠は認められていないが、かといって完全に否定することもできないんだ。逆にインクが人の便利を促すことが明らかになれば、それは科学や医学の発展につながると思うぞ。もしインクの匂いで便秘改善なんてキャッチコピーができたらそれもそれで斬新だわ。ああ、科学の可能性は無限大なんだよな。病気の治療法の研究ももちろんすごく大切だが、私としては、青木マリコ現象のさらなる研究にも期待したいぜ。こういうニッチな分野こそ研究のしがいがあるってものよ。というわけで今回は、未だ解明されていない人体の謎について解説したぞ。身近な現象から聞いたことのない病気や現象まで、飽きずに楽しめたわ。それならよかったぜ。人の体は奇跡的なバランスからなっており、小さな宇宙と呼ばれることだってあるんだ。どんなにロボットや AI の開発が進んでも、人間にかなうことはなさそうね。ああ私たちは、この奇跡的な生命を後の世代に受け継いでいきたいよな。私も今ある体に感謝して、怪我や病気に気をつけて過ごしたいわ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。記憶が突然消えたら社会生活に支障をきたしまくるものね。まあ、それでなくともうっかりミス宿忘れなんかは誰にでも起こりうるから。メモを残す習慣は誰にとっても重要だな。心に留めておくわ。できることは他にもあるのあとは、ストレスや疲れをためないことだぜ。多重人格障害による人格の抗体は、ストレスや疲労が溜まった時に起きることが多いんだ。ゆえに患者本人のみならず、周囲の人も患者の様子をよく気遣ったり、休ませたりすることが大切だぞ。やっぱり周囲のサポートが大切なのね。また、多重人格障害は MRI などのような目に見える検査で診断できる病気ではないんだよな。そのため、医師による診察のみで診断が下されることになるぜ。ええー、じゃあ担当のお医者さんは責任重大じゃないの。ただ、実はその割に多重人格障害及びか離性同一性障害の専門医は、他の病気に比べてその数が少ないんだよな。多重人格障害を正しく診断し、その研究を進めるためにも、より多くの専門医が必要とされているぞ。専門医ともなれば、誰にでも簡単になれるものじゃないものね。何か私にできることはないのかしらやはり多重人格障害は、まだ世間からの理解が浸透していないのが現状だ。だからこそ、私たちがその障害の症状や対応方法について学ぶことで、その患者さんが少しでも生きやすい社会になると思うぜ。研究の進んでいない病気だからこそ、私たちにもできることがあるってわけね。さて、ここまで病気という思いで今が続いてしまったので、次はより身近な人体の現象について紹介していくぞ。未だ解明されていない人体の謎汚染を。青木まりこ現象。青木まりこ現象とは、書店にいると便意を催す現象のことだ。その名の通り、1985 年、青木まりこさんという方が雑誌にその現象を投稿したのが由来だな。なんだか可愛らしい名前ね。ふざけているように思える方もいるかもしれないが。青木さんがこの現象を雑誌に投稿した後、彼女に共感する意見が多く寄せられたんだぜ。言われてみれば、書店で立ち読みしていた時にトイレによる確率って高いように思うわ。何か根拠とかあるのかしら青木まりこ現象について、医学的な根拠はまだ明らかになっていないんだよな。ただ、一部の学者から脳腸相関と呼ばれる、脳と腸の相互作用によるものなのではないかと言われているぞ。脳と腸って離れているし、一見すると関係ないように思えるけど、それが、めちゃくちゃ密接に関わっているんだよな。例えばレ夢ムは緊張のせいで、お腹の調子を崩したことはないかあ、心当たりがありまくりだわ。人間に限らず多くの動物はストレスを感じると、それが脳からの自律神経を通って腸に伝えられるんだ。このせいでストレスを感じるとお腹が痛くなると言われるんだぜ。納得のいくメカニズムね。それにしても、生物の体ってよくできているわ。そして脳から腸だけでなく、腸から脳への影響というものも存在するんだよな。例えば腸に病原菌が感染してしまうと、脳内の不安感が増すという事実が報告されているぞ。ふむふむ。心穏やかに生きるためには、健康管理や栄養も大事ってことね。さて、話題を青木マリ子現象に戻すぜ。書店に行くと大量の書籍が、いくつもの本棚にずらりと並んでいるはずだ。これを見て、レイムはどう感じるうーん、リラックスはできないわ。本が数冊あるくらいだったら落ち着くんだけど、何百冊とか何千冊とかあるとね、そこなんだよな。書店を訪れた人の多くは何千冊もの本に圧倒され、無意識のうちに緊張感が高まってしまうんだ。そのストレスが腸にも影響し、便意を催すというのが仮説の一つだぜ。ここまで詳しく脳腸相関の説明をされると、もう青木マリコ現象はそのせいとしか思えなくなってきたわ。ただ、これはあくまで仮説の一つに過ぎないんだ。これ以外に時間を経た腰やインクの匂いが人の便意を促すという説もあるんだよな。脳腸相関の説に比べたら、こっちはあまり根拠がなさそうね。確かに、こちらの説には科学的な根拠は認められていないが、かといって完全に否定することもできないんだ。逆にインクが人の便意を促すことが明らかになれば、それは科学や医学の発展につながると思うぞ。もしインクの匂いで便秘改善なんてキャッチコピーができたらそれもそれで斬新だわ。ああ科学の可能性は無限大なんだよな。病気の治療法の研究ももちろんすごく大切だが、私としては、青木マリコ現象のさらなる研究にも期待したいぜ。こういうニッチな分野こそ研究の違いがあるってものよ。というわけで今回は、未だ解明されていない人体の謎について解説したぞ。身近な現象から聞いたことのない病気や現象まで、飽きずに楽しめたわ。それなら良かったぜ。人の体は奇跡的なバランスからなっており小さな宇宙と呼ばれることだってあるんだどんなにロボットや AI の開発が進んでも人間にかなうことはなさそうねああ、私たちはこの奇跡的な生命を後の世代に受け継いでいきたいよな私も今ある体に感謝して怪我や病気に気をつけて過ごしたいわというわけで今日の動画はここまで動画が面白かったら高評価とチャンネル登録をお願いします最後までご視聴いただきありがとうございました